Welcome to Canada's podcast. Bonjour, ici Sylvie Bougie pour le Canada's podcast. Pour ceux qui ignorent encore, c'est quoi ce réseau-là? C'est un réseau d'entrepreneurs partout au Canada. Donc, des entrepreneurs qui parlons à des entrepreneurs. Je suis moi-même avocate en droit des affaires. J'ai mon cabinet d'avocats Vigie Service Juridique. J'ai la chance d'animer depuis plus d'un an pour la province de Québec. Donc, je ratisse assez large. Et aujourd'hui, j'ai justement un entrepreneur de Montréal, Olivier Roy, donc cofondateur et CEO de l'entreprise Live. Comment ça va, Olivier? Ça va très bien, merci. Et vous? Super bien. On va se tutoyer, premièrement, là, quand même. <rire> à, bas, à bas la politesse. <rire> donc, je vais très bien puis je suis contente d'apprendre à te découvrir parce que je ne te connais pas euh, j'ai eu beaucoup euh, d'entrepreneurs que veux, veux pas, j'ai côtoyé euh, dans, dans, dans différents contextes, mais toi, c'est tout nouveau, donc je vais apprendre à te découvrir en même temps que les gens qui nous écoutent ou nous regardent. Euh, donc, d'abord, euh, bon, cofondateur d'une entreprise, l'entreprise a été créée en 2019. Exactement, c'est que... bon. Euh, Est-ce que tu savais que tu voulais être entrepreneur? Est-ce que c'est quelque chose que tu avais toujours en tête ou c'est arrivé euh, en, en fil de, de ta vie, d'enfant? C'est une bonne question parce que je pense que, en tant que tel, c'est jamais quelque chose où je me suis dit « Ah, oh, je veux être entrepreneur ». Ça s'est juste passé depuis que je suis très jeune. En fait, j'ai lancé ma première compagnie à l'âge de 16 ans. Okay. Euh, et parce que dans, à cette époque-là, j'étais dans le monde de la production audiovisuelle, euh, un peu du marketing. Je produisais des euh, vidéos euh, corporatives pour des compagnies, des euh, personnalités politiques. Euh, et aussi, je travaillais pour euh, certains États euh, gouvernementaux. Euh, donc, au Québec aussi, en Afrique et en Amérique du Sud. Et vraiment, je, ça, je me suis lancé là-dedans parce qu'il n'y avait pas de boîte qui allait engager un jeune de 16 ans, euh, bien sûr. Et même euh, quand tu es au secondaire et que tu fais du, des, des bons projets, il n'y a personne qui va dire « Ah, oh, viens travailler pour Pessidly, euh, par exemple. Ouais. » euh, Même c'était toujours mon rêve à cette époque-là d'aller dans une grande boîte comme Cossette, Silly, euh, euh, etc. Mm -hmm. euh, donc, l'approche que j'ai prise, c'était bien lancer ma propre boîte, aller chercher nos clients euh, et faire ce que j'aimais. OK, mais quand même, c'est hot. Fait à 16 ans, quand même, de décider de se lancer, tu étais seul à ce moment-là ou tu étais associé avec d'autres gens? Ou... J'avais un associé à ce moment-là, oui. OK, ah, c'est bon. Puis euh, finalement, qu'est-ce qui a fait? Là, tu veux-tu nous continuer ton histoire? Dans le fond, donc à 16 ans, tu passes cette entreprise-là. Est-ce que ça a été un succès? Est-ce que ça a été un échec? <rire> Comment c'était? Euh... Difficile à définir. En tant que tel, je pense que ça a été un, un bon succès pendant, euh, pendant un bon bout de temps. On a fait des très beaux projets. On a réalisé des défis assez, euh, assez importants euh, que personne, en fait, voulait faire. Nous, on était comme, bon, oui, on va le faire pour vraiment pas cher, euh, ce qui était un peu un problème. Euh, ouais. On ne connaissait pas les vrais prix du marché, donc on était bien en dessous de qu ce qu'on qu qu aurait dû facturer. Mm -hmm. euh, en tant que tel, la, le, le vrai succès de tout ça était l'apprentissage que ça m'a permis d'avoir, de travailler avec vraiment des clients, donc de rentrer dans le monde euh, des affaires, de comprendre comment ça fonctionne, euh, de savoir comment engager des gens, déléguer. Euh, tout ça, c'était l'apprentissage absolument fantastique. Mm -hmm. euh, donc, je ne verrais vraiment pas ça comme un échec du tout. Euh, ça s'est fini à un moment donné. J'ai travaillé dans, dans, dans une boîte techno pendant un peu moins d'un an euh, pour la suite recommencer du côté entrepreneurial pendant euh, encore un an environ euh, dans une boîte que j'ai cofondée avec deux autres personnes. OK. Euh, qui était encore là très spécialisée du côté euh, marketing et c'est à ce moment-là que j'ai travaillé euh, euh, vraiment sur la stratégie 
euh, de production de contenu pour des, des agences gouvernementales. Euh, donc, euh, on est allé au Cameroun pour ça. Euh, on est allé aussi en Haïti. Euh, et on a travaillé pour euh, plusieurs euh, parties du gouvernement et euh, euh, parties municipales euh, au Québec aussi. OK. Ah, par... Ces mandats-là, t'allais-tu les chercher par appel d'offres ou euh, c'était comme ça ou non? <rire> euh, non, c'était mon, mon ancien partenaire qui était, qui était vraiment en charge de ce côté-là. Mais okay. non, c'était pas vraiment par mmh. appel d'offres, c'était par euh, euh, réseautage, connexion, mais aussi par ce qu'on qu amenait de l'avant. On amenait quand même des bonnes idées, puis euh, aussi un prix quand même très compétitif pour faire des, des projets assez d'envergure. Euh, et on amenait une dynamique qu'on qu aurait qu la difficulté à trouver dans des grandes firmes. Mmh. Euh, vraiment, c'est juste des petites équipes de, de 3, 4, 5 personnes qui vont pouvoir réaliser certains projets parce que c'est dynamique, c'est petit, c'est facile à, à, à contrôler. Mmh. Euh, et il n'y a pas une immense entreprise derrière avec des centaines et des centaines d'employés qui va prendre parfois du temps à ouais, réaliser ouais. ces projets. Mais ça, c'est quand même super bon parce que, tu sais, souvent, en tout cas, moi, j'admire ça quand même d'aller chercher des, des gros contacts, des gros clients parce que ça reste, quand tu parles d'entité au gouvernement et tout, ça risque d'être des plus gros mandats aussi. Puis souvent, les gens, surtout quand on est en démarrage, on a un peu le syndrome de l'imposteur, on n'ose pas tout le temps aller voir des plus gros clients. Fait que je trouve ça beau parce que dans tes deux, tes deux, tes deux premières histoires entrepreneuriales, tu as parlé les deux fois de quand même des, des gros clients. Là. Ça, je trouve ça, je trouve ça ouais. bien. Mmh. J'ai jamais vraiment eu peur d'aller chercher mmh. des, des, des clients plus gros que ce qu'on devrait aller chercher. Euh, en fait, quand tu as quelque chose d'intéressant à, à leur proposer, au moins, ils vont t'écouter. Mmh. Euh, puis, dans 95 des cas, à ce moment-là, ben, personne ne voulait travailler avec nous, c'est normal. Mais au moins, on, on se fait donner des conseils, on se fait guider euh, et ça nous ouvre des portes pour plus tard. J'aime ça. J'aime ça. Euh, donc, tu fondes en 2019 Livre, qui est une plateforme mobile de magasinage libre-service. Tu veux-tu nous expliquer un peu plus quest ce que ça fait exactement? Donc, euh, je vais revenir en 2019 rapidement. Oui. oui. Donc, euh, on était trois amis du secondaire, donc Charles-Étienne, Evgeny et moi. Euh, Evgeny, d'ailleurs, avec qui je travaillais juste avant euh, sur la stratégie euh, pour différentes organisations. Euh, et on était dans un bar. On voulait payer notre facture de, de bar. Et ça prenait du temps avant que le serveur vienne avec la machine et la facture. Donc, ouais. on se dit à ce moment-là, c'est sûr qu'il y a un moyen quelque part qui doit exister pour payer sa facture à la table sans devoir attendre euh, le serveur. Mm -hmm. On commence à regarder, on regarde le marché, on trouve quelques joueurs, mais il n'y en a vraiment pas beaucoup. C'est assez surprenant. Donc, on se dit, bon, euh, on, on, a tous, euh, on a tous le potentiel de, de faire quelque chose. On a euh, les moyens aussi, on a les, les connexions. Donc, on se dit, OK, on se lance là-dedans, on, euh, on incorpore la compagnie, euh, on crée la convention d'actionnaires. Donc, euh, toi qui es dans le monde du droit, tu dois bien connaître ça. Oui. Euh, <rire> création de convention d'actionnaires et vraiment, on se lance euh, dans ce projet-là euh, à temps plein. Euh, au début, c'était vraiment pour payer notre facture de restaurant à la table grâce euh, à un code QR. Donc, en ce qui concerne le code QR, c'est lance une application web euh, qui permet ensuite de ça de payer sa facture et de fermer l'addition sur le POS du restaurant. OK. Euh, donc, pendant plusieurs mois, on s'en ça dedans et euh, arrive mars 2020, euh, qui était un moment un peu euh, fatidique pour tout le monde. Ouais. Euh, la COVID arrive. Bah, 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 bam. <rire> ouais. Ça a chamboulé beaucoup d'affaires. Et euh, on se dit, OK, euh, qu'est-ce qu'on fait? 
Bon, ça a de, les restaurants, ça a l'air d'aller encore à ce moment-là. Ça n'avait pas l'air de, de fermer complètement. Puis euh, on se dit, bon, on, a une, on a une approche qui est intéressante pour eux, justement. Ils peuvent réduire le contact. Euh, niveau sanitaire, c'est intéressant. On n'a pas besoin de toucher une machine. Donc, on continue encore dans, dans cette allée-là. Euh, on lève notre première ronde de financement euh, vers juillet euh, 2020. OK. Et euh, on lève un, une petite ronde avec des familles, euh, avec, ouais, autour de la famille. Okay. Euh, euh, amis et famille. Euh, et suite à cette ronde-là, quelques semaines après, même pas, euh, ben c'est arrive août 2020, euh, les restaurants ferment. C'est vraiment là, ça, ça va mal. Donc, euh, on a quand même deux options. Soit qu'on redonne l'argent aux investisseurs ou on fait quelque chose qui était un peu euh, risqué. On se dit, bon, il y a une industrie où on veut aller depuis le début et c'est le commerce de détail. Euh, pour nous, c'était un peu un, un, en deuxième étape, étant donné que c'était très, très gros, c'est compliqué à rentrer dedans, on connaissait vraiment pas ça. Euh, donc, on se dit, OK, on va convertir la technologie pour le commerce de taille et faire qu'on peut, un peu à la Amazon Go ou à la Stanley Cognition, magasiner, euh, aller magasiner sans devoir passer à la caisse et oui. en sortant du magasin directement euh, comme par magie. Comment est-ce qu'on fait ça avec 150 000 et quand personne ne nous connaît pour avoir une, une preuve de concept? Oui. Pas facile. Donc, en... <rire> non, c'est assez compliqué. Ouais. Euh, donc, en fait, ce qu'on s'est dit, c'est au lieu de, de courir pendant trois mois après un détaillant qui veut nous dire oui mm -hmm. euh, pour faire un, un pilote, on décide d'ouvrir notre propre magasin. Donc, euh, notre objectif, <rire> c'est pour le 1er décembre 2020. Okay. Euh, on, notre objectif, c'était d'ouvrir un magasin de produits québécois euh, parfaits pour le temps des fêtes. Donc, vraiment, euh, un peu esprit de cadeau et que ce magasin-là soit 100% euh, sans caisse. Donc, euh, tu rentres mm -hmm. là et que tu n'as pas besoin de passer à la caisse ou parler à quelqu'un pour acheter quoi que ce soit. Mm -hmm. Donc, avec le moment que la COVID, c'est parfait parce que tu n'as pas de contact, euh, ouais. c'est rapide, tu n'as pas de file d'attente. Mm -hmm. On se rappelle en 2020... Euh, les files d'attente, c'était partout au centre-ville, ça sortait des magasins parce qu'il y avait un nombre limité de places, ouais. etc. Oui. Oui, puis tu sais, il y a tout ça, mais il y a aussi, tu parles du côté sanitaire, mais il y a tout l'aspect pénurie de main-d'œuvre, là aussi. Ben oui. Je veux dire, enlever des caissières. Surtout aujourd'hui, euh, aujourd là, c'est ça, il y a ça aussi, là. OK, fait que là, bref, OK, je te laisse continuer. Super <rire> intéressant. Ben, donc, oui, on, on commence à, on engage une équipe externe de développement. Euh, on trouve aussi un consultant euh, qui deviendra euh, prochainement notre, notre CTO euh, pour le côté RFID. Qui, donc, le RFID ouais. va être l'aspect qui va s'occuper de la sécurité de ce magasin-là. Mm -hmm. euh, et on loue un magasin au Centre Eaton sur le, le premier étage, genre un très, très haut magasin. Euh, on loue le magasin, on doit refaire le plat, refaire l'intérieur. On a passé peut-être deux semaines juste à nettoyer l'endroit, tellement c'était dégueulasse. Euh, et l'endroit, au final, vous, vous pourrez trouver des photos, je vous enverrai, euh, était vraiment fantastique. Euh, mm -hmm. On a un très beau magasin et les consommateurs pouvaient rentrer, scanner un code QR à l'entrée. Ça lançait un, euh, une application web, là, donc tu n'as rien à télécharger. Euh, donc, encore là, comparé mm -hmm. au Amazon Go, tu dois avoir l'application Amazon pour les utiliser. Mm -hmm. Là, tu n'as rien à télécharger, tu n'as pas de compte à créer. Directement, tu peux scanner les produits dans le magasin sur ton sel les payer avec ta carte de crédit ou un e-wallet. Mm -hmm. Et c'est aussi simple que ça. Quand tu payes, nous, on désactive la sécurité RFID des produits à distance. En fait, on va pouvoir dire quel produit a été payé aux antennes qui sont à la sortie. Mm -hmm. Et la personne peut sortir du, du magasin. 
Donc, comment ça fonctionne? Premier... Euh, OK, là, j'ai des questions. Ouais, <rire> D'abord, dans le fond, comment ça fonctionne? Il y a quelqu'un à l'accueil qui s'assure que tout le monde scanne le code? Parce que j'imagine, sinon, personne ne pourrait rentrer faire semblant qu'elle a l'application puis partir avec des trucs, ça? En fait, tout le monde peut rentrer. Il n'y a pas de barrière ou quoi que ce soit. Oui, euh... mais, mais tu sais, pour payer, là, sinon, ça va juste sonner à la sortie. Genre, tu n'as pas, pas scanné le, le code, donc tu n'as pas payé, tu n'as pas finalisé ta transaction. C'est ça, dans le fond, ça sonne. Puis... Oui, mais dans le fond, nous, on était en magasin tout le temps ouais. euh, pour expliquer aux gens comment l'utiliser. Mm -hmm. Mais c'est sûr que si tu rentres, tu prends quelque chose et tu sors, euh, ça va sonner. Il y a, notre système va détecter que les produits qui sortent du magasin euh, qui n'ont qui pas été payés. Ouais. Et la seule façon de les payer, c'est vraiment par le code QR qui lance l'application web qui permet ensuite de ça, de prendre les produits, les scanner et les payer. Donc, il euh, faut vraiment faire ce parcours-là. Mm -hmm. Et c'est quand même assez rapide à faire, honnêtement. Ça prend 80 secondes, plus ou moins, t'as payé et t'es sorti. Mm -hmm. C'est vraiment hot. OK. Fait que là, dans le fond, vous avez fait, vous avez fait ça. Puis là, ça a été un succès. Tu t'es rendu compte que, dans le fond, ça marchait bien? Ou, ou oui. ça marchait <rire> vraiment pas? Puis... <rire> ben, ça marchait honnêtement quand même bien. On a fait, mes chiffres sont peut-être pas exacts, mais autour de 18 000 de vente en un mois. Euh, dans, le, dans le magasin. Okay. Donc, euh, pour un détaillant qui n'existe pas, que personne ne connaît, c'est quand même correct. Ouais, euh, ouais, ouais. Ça, ça couvre à peine le loyer, même, même pas, en fait. Euh, mais le but, en fait, c'est vraiment une preuve de concept. Mm -hmm. C'est de pouvoir montrer ça à des détaillants et dire, mm « -hmm. Hey, on peut te faire une techno euh, qui va permettre de rendre tes magasins euh, autonomes et diminuer le nombre de gens à tes caisses et les focusser sur le service. » C'est vraiment ça la valeur ajoutée de livre aujourd'hui, c'est de, ouais. de prendre la main d'œuvre et la mettre sur le service sûr. Ouais. Euh, le, le service client, c'est ça qui augmente la valeur des paniers, ça qui fait que les gens veulent revenir en magasin. Mm -hmm. euh, qui a aussi beaucoup d'effets connexes, donc pouvoir réduire le nombre de caisses, donc avoir plus de pieds carrés pour des produits, euh, diminuer le nombre de, de, de machines, donc de hardware qui, qui brise la maintenance, mais aussi des licences euh, qui, qui sont dessus. Donc, tout ça va venir euh, donner plus de... de réduire les coûts aux détaillants. Mm -hmm. euh, et en fait, ce qu'on a fait suite à, à ce magasin-là, c'est qu'on a décidé de scraper la technologie en entier qu'on avait développée. On n'était pas satisfait. Okay. Euh, oui. Ouais. Ben, ça a été fait vraiment rapidement, là, en mm -hmm. quelques mois seulement, euh, sur une architecture qui était correcte pour la majorité des, des, des systèmes euh, dans ce monde. Mais on a décidé en fait de changer complètement d'architecture euh, et là, on a vraiment pris un an à redévelopper la technologie. Euh, on a investi beaucoup, beaucoup plus d'argent dans le développement d'une technologie qui est facilement déployable à travers des de centaines et des centaines de magasins euh, sans, en fait, la rendre plus lente, qui était un défi mm -hmm. de l'autre la, version qui fonctionnait beaucoup par cœur l'API. Euh, donc, si on était beaucoup à l'utiliser, ça pouvait ralentir le système. La nouvelle version euh, est instantanée, euh, peu importe combien d'utilisateurs euh, il y aura dessus. Pour les commerçants, c'est-tu bien compliqué là, de rentrer? Euh, parce que là, tantôt, tu en as parlé un peu, mais dans le fond, pour le, dans le, fond, le système d'inventaire, c'est quoi? C'est le, le commerçant qui rentre ça, lui, euh, qui tient l'inventaire à jour, les codes et tout. Veux-tu m'en parler un peu? Comment ça fonctionne? Mettons, je serais un commerçant. Ouais. Euh, dans le fond, nous, on va venir se connecter à votre système d'inventaire ou euh, ERP, dépendant de c'est quoi l'architecture de, de la base de données, l'architecture technologique des détaillants. On va faire une analyse. Euh, et on va venir se connecter aux endroits qu'on qu va pouvoir aller chercher l'information nécessaire et pousser l'information nécessaire. Donc, en tant que tel, le détaillant, il n'y a rien à faire sur la plateforme libre. Il n'y a pas besoin d'envoyer l'information. Mm. Euh, ça va automatiquement aller chercher l'information euh, tous les jours. Okay. Et à chaque fois qu'il y a une vente, on la pousse aussi en temps réel. Euh, comme ça, la vente est dans le système détaillant. S'il y a besoin d'un retour, par exemple, 
Euh, et pour la réconciliation, c'est vraiment euh, c'est précis. Donc, il n'y aura pas de problème de, de réconciliation euh, dû à notre système. Étant donné qu'on est vraiment connecté en temps réel euh, dans le système de paiement et également dans le système d'inventaire pour pousser la, la transaction. OK. Puis là, en date d'aujourd'hui, où vous en êtes là, dans l'entreprise? Le, dans Est-ce que vous avez signé plein de clients? Euh, vous êtes encore pas mal en développement? Euh, ça, en fait, là, on, est, euh, on, est, on commence à, à, à sortir chez les détaillants. Mm -hmm. On fait beaucoup plus de, de, de mise en marché. Euh, en ce moment, on est chez La Vie en Rose. Donc, était en fait notre premier client. Euh, on a fait des pilotes cet été avec eux dans plusieurs magasins. Maintenant, on s'en est sur plus de déploiements. Euh, C'est déjà dans cinq magasins au centre-ville, donc quatre quatre la vie en rose et un bikini village. Euh, et là, on s'en est sur plus de déploiements dans les prochains mois avec eux. Euh, et euh, ouais, donc, on a déjà, c'est déjà ce marché. Euh, on est en discussion avec plusieurs autres détaillants euh, actuellement. Et, et il y a un gros projet aussi qui se passe avec euh, des, euh, des détaillants indépendants au Québec. Euh, qui est un, un projet que je ne peux pas vous parler encore. Ce n'est pas annoncé officiellement. Euh, mais ça va être un très beau projet pour les, les petits détaillants québécois. C'est vraiment cool. Et côté restauration, as-tu laissé ça de côté complètement finalement en disant ouais. Euh, ouais, pas assez de temps à consacrer, j'imagine, aux deux, deux ressources, industries? Ressources, temps. Ouais. C'est sûr qu'on ne peut pas faire deux industries à la fois, de, que ce soit d'un point de vue technologique ou d'un point mm -hmm. de vue euh, ben, employé de, de notre équipe. Euh, même le côté commercial, on s'en se faire deux cycles de vente parallèles, euh, ça serait très, très difficile. Oui, non, je comprends. Mais je trouve ça vraiment intéressant comme, euh, comme produit, comme, euh, comme entreprise, parce que, tu sais, sûr que ça nous est tout déjà arrivé d'aller dans un magasin et justement voir l'espèce de line-up de fou à caisse puis faire oh, fuck off. Tu sais, j'avais une affaire à acheter, je ne la jetterai pas finalement. En tout cas, moi, ça m'est déjà arrivé de faire ça, de faire regarder le, oui, le oui. T-shirt que j'ai dans les mains, il me tentait, là, mais la demi-heure d'attente ne me tente pas, tant pis. Puis, tu sais, d'avoir ce genre d'outil-là, c'est parfait, là, tu sais. Passe pas, tu, tu le fais direct sur ton sel, c'est réglé, tu pars. Euh, ouais, je trouve ça très. Euh, je trouve que ça rajoute un volet techno du côté qu'on s'en va de plus en plus vers le commerce en ligne aussi, veut, veut pas. Fait que là, ouais. c'est comme, comme tu dis, je vais en magasin pour avoir le service. Je peux avoir peut-être un meilleur service parce que j'ai moins de gens aux caisses qui, qui perdent leur temps sans vous ou qui n'ont pas une vraie plus-value. Fait que non, très cool. Ben en fait, tu avais deux bons points. Euh, le, juste les paniers abandonnés en Amérique du Nord, ça équivaut à environ 38 milliards US euh, de pertes par année aux détaillants. Parce que les gens de magasin, ils prennent des produits et ils quittent euh, parce qu'ils ne veulent pas faire la file. C'est quand même beaucoup, 38 milliards. Euh, oui. énorme. Euh, et aussi, c'est vrai que le, le commerce en ligne, ça a vraiment changé le, la, la dynamique des clients. Ça a changé leur, leurs attentes, surtout. Euh, mais récemment, on commence à voir, en fait, que le commerce en ligne redescend un peu ou, ou, et est plus mm. une ligne stagnante. Euh, et que le, le magasin physique remonte en force. Euh, donc, de ce côté-là, je suis très confiant, par contre, que les gens mmh. veulent aller en magasin, mais ouais. avec des nouvelles habitudes. Ils veulent quelque chose de rapide. Ils sont habitués à du one-day delivery de, de Amazon ouais. euh, et ils sont tous scotchés sur leur téléphone cellulaire euh, mmh. <rire> en permanence, Instagram, les, les bip bip partout. Donc, ouais. Avoir aussi des, des, cette interaction-là avec ton téléphone où on peut avoir de l'information, on peut aussi aller sur, euh, sur d'autres sites pour prendre des reviews. Euh, ça vient amener une autre, mm -hmm. un autre aspect de magasinage physique. Oui, oui, vraiment. 
Euh, bon, tu as deux associés avec toi. C'est encore, euh, parce que vous étiez trois fondateurs. Est-ce que vous êtes encore trois? Ben là, je comprends que vous avez demandé beaucoup d'investissements aussi, euh, famille, proche. Mais en fait, la, ma question devrait plus être actuellement, de combien euh, d'associés avec toi? On est trois partenaires euh, principaux. Ouais. Euh, on a fait une levée de fonds l'an dernier avec euh, quelques anges investisseurs ainsi qu'un un, un gros investisseur que je ne peux, peux pas vraiment nommer. Euh, mais oui, on, on a fait une levée de fonds l'an dernier de 800 000 et on est en ce moment en train de faire une nouvelle levée de fonds de 1,5 million, peut-être un peu plus, okay. euh, pour continuer nos, nos démarches et accélérer le développement et l'aspect commercial. Euh, donc, en termes d'associés, ouais, on est trois cofondateurs, donc il y a Charles Etienne, Evgenie et moi-même. Euh, et on a aussi notre CTO qui est, qui est très présent et qui est actionnaire également de la, de la compagnie. Euh, on a une petite équipe euh, qui est en interne. On est au total, euh, total sept avec euh, une personne à temps partiel. Ah, quand même, c'est bon. Puis, comment ça se passe? As tu as des conseils à donner aux gens qui nous écoutent et qui se disent, moi, j'ai peur d'avoir des associés parce que moi, je l'entends souvent en pratique, là, des gens qui partent leur entreprise seule, qui ne veulent pas avoir d'associés ou encore qui ont peur aussi d'aller chercher des investisseurs. Fait que j'aimerais ça t'entendre sur les deux volets. Si tu as oui. des conseils à nous donner. <rire> à nous donner. On a du temps, on prend l'après-midi. Ouais. Euh, ben, en fait, je dirais c'est important d'en avoir parce que personne ne peut tout faire. C'est simple que ça. Là. Euh, personne ne peut tout faire. Puis surtout quand la compagnie commence à grossir, le, le, la job des fondateurs, c'est oui de garder la compagnie à, à fonctionner mais aussi de faire des ventes, de faire aller chercher des investisseurs, faire cette job-là qui prend beaucoup de temps. Juste la partie commerciale, c'est une job à temps plein. Mm -hmm. Donc, et surtout dans les, les startups, euh, tout ce qui est vente doit être fait par les, les fondateurs euh, jusqu'à un, un, jusqu un certain milestone. Pour nous, le, mm -hmm. le milestone, c'est 1,5 million de dollars de, de revenus annuels qu'on qu veut aller chercher. Euh, ensuite de ça, on va commencer à engager plus de gens euh, en vente. Mm -hmm. Mais... Vraiment, c'est les fondateurs qui doivent pousser le côté commercial. Et si on est seul, il y a tout le reste à faire aussi. Il y a les finances, il y a le, le côté produit, il y a l'administration générale, il y a la gestion d'employés, engager des gens. Euh, ça peut se faire seul. Je ne recommande pas. <rire> euh, ça, ça serait très, très difficile. Puis euh, dans certains moments, mettons quelqu'un est malade ou quelqu'un même décède, Qu'est-ce qui se passe? Qui veut le flambeau? Mm -hmm. Ça peut être un employé, mais est-ce que c'est la bonne personne? Est-ce que c'est une personne qui est entrepreneur? Um, et pour le côté des investisseurs, tout dépend. Ça, ça dépend vraiment. Il y a plein de compagnies qui ont réussi extrêmement bien sans aucun investisseur. Um, c'est là que je dirais, est-ce que c'est une compagnie de produits euh, B2C, donc vente aux consommateurs, ou est-ce que avant d'avoir besoin d'investisseurs, on peut avoir une croissance quand même énorme et au moment où on veut vraiment augmenter la capacité de production, réduire les coûts, là, on peut aller chercher de l'investissement, même pas nécessairement en, en, en équité, ça peut même de la dette rendue à ce moment-là. Mm. Euh, et tout ce qui est technologique, avoir des investisseurs va venir aussi beaucoup aider à vraiment financer tout le développement technologique parce que ça coûte très cher. Les salaires en, en développement, c'est pas donné, puis ouais. à moins que la personne, l'entrepreneur, soit déjà millionnaire, c'est compliqué de, de tout financer le développement. Mm. Euh, mais aussi, les investisseurs vont venir amener des contacts, des conseils, vont voir euh, guider l'entreprise, donner un, euh, 
un, un autre, une autre vision, un, un peu un œil extérieur sur tout ce qui se passe. Et c'est très important à avoir ça. Mm -hmm. euh, un entrepreneur, souvent, va, va être dans sa tête, euh, va voir l'industrie d'une certaine façon, tandis que ben, les gens qui ont investi vont le voir d'une autre façon complètement et ça, ça amène une autre dynamique. Moi, ce que j'entends en t'écoutant beaucoup puis depuis le début de ton parcours, j'entends que tu es quelqu'un à l'écoute. Je pense que tu es vraiment à l'écoute des gens. Euh, J'essaye. Oui, mais ça, ça l'aide, je pense, à avoir, tu sais, à être ouvert aux, aux, aux commentaires, ouvert aux critiques, ouvert aux suggestions. C'est sûr que ça doit aider dans la relation avec les associés, avec les investisseurs, parce que, tu sais, euh, tantôt, tu en parlais, là, je me souviens plus que c'était à quel sujet, mais tu l'as amené, le chèque de lire entre les lignes que tu es à l'écoute. Puis ça, moi, je trouve ça bon, puis je trouve que c'est une bonne chose à rappeler aux entrepreneurs qui peuvent nous écouter et qui, qui veulent des conseils, parce que c'est ça, tu sais, je pense qu'effectivement, tout le monde peut avoir une place. Tu sais, je veux dire, chacun peut unir ses forces, tu sais, seul, en équipe, des fois, on peut aller plus loin aussi, hein, on le sait, mais tu sais, d'être à l'écoute, de ne pas avoir un ego euh, surdimensionné, de dire, ben non, c'est ma business, genre, je vais faire ce que je veux, là, tu sais, avec, là. Fait que, non, oui. ça, je trouve ça super intéressant. C'est quoi le meilleur conseil que tu as eu à date, mettons, d'un investisseur? Parce que tu disais qu'il te donnait des conseils, mais c'est quoi le meilleur conseil que tu as eu? Ouf! Ah. Euh, il y en a vraiment beaucoup. Oui. Euh, ben, il y en a un, ce n'est pas un conseil, mais c'est un de nos investisseurs et nos, nos aviseurs qui nous dit ça tout le temps. J'aime bien cette phrase-là c'est pedal to the metal. Donc, euh, la pédale à fond. Euh, ce qui n'est <rire> pas un conseil, mais c'est vrai c'est qu'il n'y a pas un seul moment où tu peux lâcher, lâcher l'accélérateur. Euh, mais sinon, je dirais que c'est sur le côté des ventes. Les meilleurs conseils ont été euh, vraiment sur le, le côté commercial. Faire la vente entreprise, ce n'est pas facile. C'est vraiment, vraiment pas facile. Et on s'est lancé là-dedans, oh, on, va, on va faire des, des deal cycles de trois mois, on va garder, fermer des gros clients un, deux ou trois mois. Ce n'est pas la réalité. La réalité, c'est que de la vente entreprise, quand on parle de, de projets qui vont coûter entre du 200 000 et du 1,5 million de dollars, cette vente-là va prendre entre six mois et un an à accomplir, euh, parfois plus. Mm. Euh, et les meilleurs conseils, vraiment, ont été de ce côté-là. Euh, un peu du, du soutien, comme, hey, ben oui, on comprend que c'est long, puis genre, on l'a vécu, on le sait. Euh, et aussi, comment parler aux clients, mm. euh, comment faire la structure d'un... D'une discussion, ça commence pas juste à Hey, est-ce que tu veux acheter notre solution? Non, ouais. c'est la, la, la structure d'un commercial pour la vente entreprise, ça commence par une discussion qui parle pas de la solution, ça parle de eux. Qu'est-ce mm -hmm. qu'eux ont besoin? C'est quoi leur, leur problème? C'est quoi leur objectif à accomplir? Qu'est-ce qu'ils veulent faire? Et la prochaine discussion, c'est là qu'on peut rentrer plus en détail de ben, écoute, voici ce qu'on fait, voici comment on peut vous aider basé sur ce que vous avez fourni. Voici ce qu'on qu a rien en tête. Et suite à ça, c'est encore plus d'éditions. Montrer la technologie, comment ça fonctionne, euh, comment on l'implémenterait. C'est mmh. long, ça prend du temps, beaucoup de relance, beaucoup de discussion. Oui. C'est un, euh, un excellent point, je trouve, le fait d'écouter ses clients. Euh, je ne sais pas si tu as lu l'art de se faire des amis. Non. Es-tu quelqu'un qui lit dans la vie ou qui n'aime pas vraiment? J'aime lire. Euh, j'aime lire. J'ai euh, une grosse pile de, lire, de livres à finir. Euh, <rire> oui, j'aime lire. C'est ouais. plus le temps, euh, mm -hmm. à, à, de trouver le, le temps pour lire. Euh, C'est un peu plus difficile ces temps-ci. Ouais. Euh, donc, les, les semaines se, se font euh, relativement chargées. Je comprends. 
Ben en fait, je pose la question parce que, dans le fond, c'est ça, parce que, ben en fait, c'est le livre « L'art de se faire des amis », là, et c'est « Et d'influencer les autres », puis il y a un chapitre qui est vraiment juste là-dessus, de, ben juste, juste, euh, entre guillemets, là, euh, parce que, tu sais, je pense que c'est un commentaire, euh, tu sais, c'est le premier conseil, effectivement, d'être à l'écoute, d'être à l'écoute des gens, puis ça, en général, que ce soit nos amis, nos contacts d'affaires, nos partenaires… Euh, nos clients potentiels, là, d'être à l'écoute de leurs besoins, euh, c'est effectivement la base. Euh, ça, je trouve ça euh, bien intéressant. Euh, euh, par rapport à ça, mettons, tu sais, là, tu es en entre- t'es en quand même encore, ben, tu sais, je comprends que tu as encore beaucoup de défis, tu le dis, là, tu vas t'implanter dans différents, euh, différentes entreprises, ça va bien. Tu es-tu capable quand même, là, tu parlais du temps, tu es-tu quand même capable de décrocher? Tu es capable de, de. Ouais, c'est ça. Tu capable de décrocher, finalement. <rire> euh... Ben, cet été, j'ai eu le temps un peu de décrocher pendant quelques soirées. J'ai profité euh, du, des festivals à Montréal pour aller euh, écouter la musique. Je suis un fanatique de musique finie. Euh, donc, ça, j'en ai profité pour aller écouter des, des beaux shows. Mm-hmm. Euh, autre que ça, honnêtement, ça fait longtemps que j'ai pas réellement décroché. Euh, la seule semaine de vacances que j'ai pris l'an dernier, c'était ma semaine de COVID. <rire> donc, euh, sans déguisonner. Donc, non, c'était pas des vacances non plus. Non. Ça, ça fait plusieurs années que j'ai pas eu le temps de prendre des vraies vacances et de décrocher, malheureusement. Euh, mais ça, en même temps, c'est un peu ça le, le choix qu'on, qu'on fait. Euh, tu te lances pas en entrepreneuriat si t'es pas prêt à faire du 12 heures, du 14 heures par jour. Mm-hmm. Ça va pas fonctionner. C'est, c'est, c'est pas, peut-être que parfois, on, on va voir toutes les gens sur LinkedIn qu'il faut, qui disent... Euh, ah, il faut, euh, faut avoir un très bon work-life balance pour être entrepreneur. Peut-être quand vous êtes rendu à 10 millions de revenus. Mais <rire> malheureusement, lancer une entreprise euh, jusqu'à des stades beaucoup plus loin, ça nécessite énormément de temps de, mm. et de dédication. Puis c'est très, très euh, stressant, difficile. Mm-hmm. Euh, je ne ferais pas le cacher et dire ouais. que c'est à tous les ben, jours, ah, oh, c'est le fun. Oui, oui, oui. Non, mais ça, c'est clair. Mais tu sais, des fois, justement, tu sais, quand je parle de décrocher, ça peut être euh, cinq minutes en faisant quelque chose aussi. Tu sais, juste ah, oui. d'être capable de lâcher prise, de changer les idées pendant un petit peu. Tu as-tu un loisir, tu sais, euh, que, mettons, musique. je sais pas. Si... Oui, c'est ça. C'est... Quand tu écoutes la musique, quand tu fais des. Quand tu... Quand t'en écoutes, ouais. tu es dans des shows pour être capable de. Ah, juste en écouter, ça me va. Ouais. Euh, ouais. Sinon. Euh... J'aime beaucoup, j'ai passé quand même des années dans le monde du cinéma, donc euh, tout ce qui est cinéma, j'aime beaucoup ça. Euh, il fut un temps, beaucoup de rando, pas eu le temps récemment, mais mm-hmm. j'adore la rando. Euh, c'est, c'est quelque chose qui relaxe euh, et ça fait du bien. Donc, euh, j'ai hâte de pouvoir en refaire d'ailleurs. Oui, <rire> oui. Ben, moi, mon, ma recommandation, c'est quand même de prendre du temps, c'est ça, de ne pas hésiter, parce qu'il ne faut pas trop le négliger, parce qu'une des erreurs qu'on voit quand même fréquemment, c'est des des entrepreneurs qui vont faire des dépressions, des burn-out, qui vont trop se donner. Il ne faut quand même pas s'oublier. Hein. Ils disent dans un avion, tu mets ton masque à toi avant de le mettre à, aux enfants. Ouais. Ben, t'sais, 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 vous êtes, tu fais partie des fondateurs de ton entreprise. L'entreprise a besoin de toi, donc elle, elle a besoin d'un, de, de dirigeants en forme, ouais. allumés, donc de se ressourcer. Puis Ils disent qu'effectivement, il n'y a plus beaucoup... Il y a plus, l'équilibre n'est peut-être pas vrai, mais le déséquilibre, un déséquilibre sain, euh, sain pour soi, je pense que c'est, c'est quand même bon. Ah, 100%. C'est, bon. C'est, c'est important de prendre un peu de temps quand, quand c'est possible. À chaque moment qu'il y a mm-hmm. une opportunité d'en prendre, ouais. euh, j'essaye. Euh, c'est, 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 c'est opportuniste. <rire> oui, 
Effectivement. Dernière question, je, je, je vais finir sur une note, euh, ben, ben, tout est super positif, on s'entend, mais une note encore plus positive. As-tu une grande fierté que tu aimerais nous partager, que ce soit du point de vue personnel, professionnel? Euh, C'est quoi ta plus grande fierté? Ouh, bonne question. <rire> euh, je dirais mes, mes deux... En fait, une des plus grandes fiertés que j'ai commencé euh, récemment à, à, à découvrir, c'est de pouvoir redonner à, à des gens. Euh, souvent, euh, je parle des entrepreneurs, euh, puis juste en, en, en parlant avec eux, j'essaie de leur donner des conseils de qu'est-ce que je peux leur donner, qu'est-ce que j'ai appris. Mm -hmm. Puis ça, c'est vraiment, vraiment euh, très... Ça, ça, c'est satisfaisant parce que ça, ça me montre qu'est-ce que j'ai appris pour moi-même, qu'est-ce mm -hmm. que j'ai appris dans les dernières années. Et ce n'est pas quelque chose qu'on peut réaliser euh, facilement. Quand, quand tu es, es dedans constamment, euh, tu ne réalises pas tout l'apprentissage qu'on qu a fait et que, mm -hmm. que, tout l'apprentissage qu'il y a eu. Et en parler à, à des entrepreneurs qui ont des startups ou des gens qui veulent se lancer potentiellement, ou même des gens qui ont des carrières dans, dans certains milieux et les aider sur euh, des négociations, que ça ne mm -hmm. pas le cycle de vente, le côté fundraising, comment construire des, des, certains documents. Euh, même, bon, il y a plein d'endroits où on peut donner juste des petits conseils qui fait Ah, j'ai pas pensé à ça, une bonne idée. » Puis là, tu les vois qui peuvent avancer un peu plus. Donc ça, c'est très, très mm -hmm. satisfaisant. Puis c'est une fierté, oui. Oui, ben oui, clairement. Tu apportes un support aux gens. Puis, puis en même temps, c est, c est, c est, effectivement, c'est super bon. Puis c'est bon pour toi aussi parce que souvent, qu'on qu raconte une histoire vécue, qu'on donne des conseils, ça nous les remémore aussi. Hein, parce que la mémoire, tu une faculté qui oublie. Puis je pense que de de donner des conseils, on, ça, on se les redonne un peu à nous-mêmes. Parce que des fois, comme ouais. tu dis, en plus, tu es dans le vif de l'action, euh, tu as quand même sûrement de la, tu mets sûrement de la pression, tu as des grands défis à relever. Fait que de se rappeler ces choses-là puis de te rappeler le chemin parcouru, je pense que c'est très bénéfique. Euh, ouais, vraiment intéressant. La meilleure façon de te rejoindre, Olivier, est-ce que c'est Facebook, LinkedIn? Euh... LinkedIn. <rire> c'est la, la seule façon euh, <rire> et que je vais prendre par courriel sinon, mais LinkedIn, c'est bon. Euh, je suis actif euh, relativement beaucoup dessus. Euh, donc, ouais, LinkedIn, parfait. parfait. Olivier Roy, euh, chez Liv. <rire> oui, bien, parfait. De toute façon, on va te, on va te taguer dans le pause. Donc, merci, Olivier. C'était vraiment intéressant. Bravo, good job. C'est eux, l'entreprise. Je trouve ça... Euh, je trouve ça merveilleux. J'aime ça qu'on qu mette de plus en plus comme tu dis, de techno dans le commerce au détail. Moi, je suis en ligne euh, pour ça. Donc, merci aux gens qui nous ont écoutés. Donc, si vous avez aimé l'entrevue, n'hésitez pas à la partager. On, on fait ces entrevues-là pour vous. Donc, n'hésitez pas vraiment, là, comme je dis, les partager, euh, vous inscrire à notre infolette euh, du Canada's Podcast ou encore, euh, vous pouvez aller consulter mon site internet vigiquebec.com, euh, donc vigiquebec.com pour toutes les balados. Euh, on les retrouve toutes les miens, en fait, toutes dans le même espace. Sinon, sur le Canada's Podcast, il y a aussi toutes les balados de, de toutes mes autres hôtes aussi. Donc, euh, il y a beaucoup d'entrevues aussi en anglais si vous voulez voir des parcours de d'autres entrepreneurs canadiens et anglophones. Donc, euh, merci. Euh, J'étais contente de, de vous avoir avec moi, de t'avoir avec moi, Olivier. Et on se retrouve la semaine prochaine. Donc, merci, Olivier. Bye-bye. Merci bye. beaucoup.